0: Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aí, estamos em mais uma live da Academia do Jovem Cristão, hoje vamos falar sobre ansiedade, né? esse sentimento que corrói a vida dos seres humanos, né? esse sentimento que às vezes quer é, judiar um pouquinho da gente, como que a gente faz para lidar com ele, como que não lida, Daniel deixa para lá lidar esse negócio de ansiedade é meio ruim, bom, hoje a gente vai falar sobre ansiedade e Vai ter assunto para ter muita coisa para gente conversar. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e vamos descobrir alguns fatores, né? Fatores que contribuem para esse sentimento e até mesmo fazem com que a gente sinta esses sintomas de ansiedade. A Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre ansiedade, Pastor? É normal sentir ansiedade? Pode sentir ansiedade, né? Não é, você, você é uma pessoa que você vai hoje adquirir um conhecimento muito, muito, muito importante E nós vamos falar sobre ansiedade hoje Nós estaremos falando uma palavra de Deus muito maravilhosa Personagens que andaram ansiosos na Bíblia Nós vamos falar é, Jesus né, sobre ansiedade O que, que ele fala sobre ansiedade é, Vamos falar diversos diversos casos né pessoas eu né eu vou contar histórias minhas aqui sobre ansiedade e nós estaremos abordando esse assunto hoje porque é um assunto muito atual né é um assunto muito é, que as pessoas têm realmente o desejo de ver as coisas acontecendo é, vamos entender é, o que significa né ansiedade o que significa ansiedade? Justamente. Você vai saber o que significa. E o assunto de hoje é. Ansiedade. Você já ficou ansioso por alguma coisa? Você já, por exemplo, assim, aquele sentimento, né? Antes de viajar, cara. Puxa. Quem que consegue dormir antes de uma viagem? Tipo assim. É, já viajou de avião? Cara. Meu, no dia anterior você fica assim, meio, né, cara? Voando, meio que, né? ansioso, pensando, puxa, como é que é? Principalmente a primeira vez, né? Eu lembro quando eu voei a primeira vez, no dia anterior, cara, eu ficava assim, não conseguia dormir. Ou, por exemplo, quando eu era mais novo, né? Quando eu era criança, e faz tempo, louco, não sou tão velho assim, né, meu? Quando eu era mais novo, Chegava a época de férias, que eu sabia que eu ia viajar, né gente? Época de férias, como que deixa a gente ansioso, o descanso, o passeio, comer comida diferente de casa, ir na casa da avó, da tia, nossa cara, eu, eu nem conseguia dormir, e pra dormir eu já perguntava, mãe vai passar rápido, vai não sei o que, pai vai, como é que vai Quem nunca ficou ansioso? E a família, que... Nem dormiu na noite anterior uma viagem para a praia, gente, né? Oxe, meu Deus do céu, galera! Tudo isso daí é, uma, é alguma forma de ansiedade, né? E nós vamos entender um pouquinho né, o que significa a ansiedade e na Bíblia como é essa história e como é que funciona, Entendeu? Então, eu quero que você deixe aí preparada a sua Bíblia perto de você. Prepara também um papel, uma caneta, ou pega um celular para anotar. Se você está me assistindo aqui, coloca do lado ali o celular e pega um papel, uma caneta para anotar tudo que a gente vai estar tá falando. E, e a gente vai falar sobre ansiedade. É, você vai ouvir falar nessa live hoje sobre a doença do homem do tempo, né? A pessoa do tempo, né? Você vai entender o que significa isso. O que, que é né, essa doença do homem do tempo, Dani? O que, que é essa pessoa que vive viajando no tempo? É isso aí. Então, e você saber... O que, que é essa doença das pessoas que viajam no tempo, né? A gente vai falar sobre ansiedade. Eu quero também que você mande perguntas. Por favor, pode mandar perguntas que ao longo da live eu vou estar respondendo. Olha lá o Beni Periquito cantando já. A gente começa a fazer live aqui. O Beni fica doidão na gaiola ali que ele ama. Ele ama fazer live com a gente. Faça suas perguntas. Vai elaborando aí. Comece a fazer suas perguntas sobre ansiedade, tá bom? Não deixe de, de, de separar suas perguntas aí. Se você tiver alguma pergunta, manda aí nos comentários e eu vou estar respondendo para você perguntas sobre ansiedade, tá bom? Como lidar, como tratar a ansiedade, de onde vem? Qual é a origem né, da ansiedade? Olha só, eu vou falar sobre personagens ansiosos da Bíblia. né? É, personagens ansiosos bíblicos, né? Como superar a ansiedade, né? Como que você luta? Ansiedade nos negócios, assinar um contrato, uma... Ó, ansiedade pra entrevista de emprego, puxa vida, que mais gente, que mais? Ansiedade pra o que mais será que a gente tem aí? Ansiedade pra uma apresentação, ansiedade pra entrega de um trabalho, ansiedade pro dia de conhecer uma garota, um garoto também, não é mesmo? Gente, a gente é tão ansioso, tem tanto assunto para a gente ficar ansioso, não é mesmo? Por isso que a Bíblia é... nos retrata algumas coisas, né? E mostra para a gente cases de sucesso e insucesso por causa de ansiedade. Vamos começar então? Vamos falar sobre ansiedade, o que é, é... essa palavra ansiedade, o que ela significa, né? Bom, vamos lá! Vamos falar então sobre a ansiedade? Para começar é, esse assunto, eu quero ler uma passagem bíblica, tá? Em Mateus, no capítulo 6. Tá? É... Mateus, capítulo 6, e no versículo 31. Mateus 6 e 31, a Bíblia diz assim, ó, na cultura cristã: diz o seguinte, é. Então, Jesus sugeriu, vamos sair por um instante do meio do povo é, para descansar, porque tanta gente ia e vinha que mal tinha tempo para comer. tá? Deixa eu só confirmar aqui se eu estou no trecho certo, viu? Olha só, Mateus 6, deixa eu confirmar aqui se eu estou lendo o trecho certo para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Porque às vezes eu começo a ler aqui na correria. Ah, aqui. Eu tô lendo Marcos. É Mateus 6. Perdão. Viu? Eu tava achando estranho. Mateus 6. E no versículo Vamos, vamos aqui pelo versículo 25. Versículo 25 de Mateus 6. Perdão. Eu tava lendo Marcos 6. Cabeça. Olha só. Mateus 6 e... Versículo... Vou começar aqui pelo... 25. Portanto, minha palavra é a seguinte. Jesus falando, tá? Melhor que ele. Impossível, né, gente? Portanto, minha palavra é a seguinte. Não fiquem preocupados. Algumas traduções dizem. Não fiquem ansiosos ou ocupados demasiadamente. Preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida? E Jesus pergunta, ó, essa pergunta é para você. Não é a vida mais importante que a comida? E não é o corpo mais importante é, que a roupa? Olha os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem colher, ou aguardar a comida em depósitos, ou guardar a comida em depósitos, tá? É, pois o Pai Celeste os alimenta, Será que vocês não valem muito mais, muito mais do que os passarinhos? É, versículo 27 de Mateus 6. Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Com todas essas ansiedades, você pode acrescentar um minuto a mais à sua vida? Bom, versículo 28. E por que ficar preocupado com a roupa? Olhem aquelas flores do campo, os lírios. Eles não trabalham nem descem. Versículo 29. No entanto, nem o rei Salomão, o homem mais rico de toda a história bíblica, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer lírio desses campos. Olha que maravilhoso. Versículo 30 de Mateus 6. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecem, será que ele não vai com toda certeza cuidar de vocês, gente de pequena fé? Ou oh, oh, pequena fé? Escreve aí, pequena fé? O que Jesus quer dizer com isso, pequena fé? Vamos ver. É, versículo 31 agora. Portanto, não andeis ansiosos de forma alguma... Com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, né? Pagãos aqui que Jesus se referia, aqueles que não acreditavam, não, não criam né, na cultura do reino, tá? Não sejam como os pagãos, as pessoas que não acreditam, né? Tem os seus próprios dogmas. Ou também os gentios, né? Os gentios. Pois eles é quem tem intenso interesse nas coisas materiais, nessas coisas, né? Versículo 32 ainda, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. É, é, anote essa palavra, precisar ou necessitar. Anote também, necessitar. Está escrito que Deus sabe que eu necessito, que eu preciso, que não pode faltar. Olha que interessante, ele sabe. É, é, vamos lá, versículo 33. Versículo 33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele dará a vocês todas essas coisas. Portanto, não fiquem ansiosos com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Olha só! Deus cuida para você. Então, coloque aí também, escreva: Deus cuida para mim. Você vai entender porque eu estou te falando para anotar tudo isso. É. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Ou seja, já é suficiente os trabalhos de cada dia. O trabalho diário já é suficiente. Opa, legal. Vamos anotar isso também. Que bacana, que bacana, que bacana. Então, a base do, da, nossa, da nossa administração hoje, do, da nossa live, é... Ansiedade. Nós vamos falar sobre ansiedade, vamos ensinar como lidar com ansiedade. Vou até tirar o relógio do pulso que está me atrapalhando. E nós estamos em Mateus 6 e lemos do versículo 25 até o versículo 34. Ok? Mateus 6, do 25 ao 34, ao qual Jesus aborda e fala sobre o sentimento de ansiedade. Bom, e aí? Dani, o que vem a ser ansiedade? A palavra ansiedade... Tá? É, fala sobre, vamos lá. Deixa eu achar aqui. É, angústia, ansiedade, de anxious, Tá? É algo eu tô lendo aqui para você para ficar mais fácil de você entender. Perturbado, carente, é, pouco à vontade. Vem também de anguere, que é de apertar, de sufocar, figurativamente, tá? Mas atormentar ou causar tensão, tá? Então, o que que acontece? Vem do, do, do latino, né? É, Anchietas, que é, é angústia, ansiedade, que é de anxious, perturbador, carente, pouco à vontade, de anguere, anguere é de angústia, de apertar, sufocar, atormentar, causar tensão. Então, andar ansioso, segundo a origem da palavra, é provocar tensão a si próprio. Opa, então é algo, 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 algo ansioso, vem de anguere, vem de é angústia, ansiedade. Opa, nossa quantas palavras ruins, não é mesmo? Por trás de ansiedade. Eu não vejo nenhuma palavra boa por trás de ansiedade. Eu não enxergo nenhuma palavra boa na origem. Quem, quem criou a palavra ansiedade, essa pessoa estava querendo expressar um sentimento quase inexplicável. Uma dor invisível causada por si próprio. Um, 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 um alto flagelo. Entendeu? Então, ansiedade expressa algo perturbador, algo que demanda carência que não fica à vontade, que fica tenso. Você está se provocando isso. E esse é o X da questão. Então, o que é ansiedade? Ansiedade é você provocar um sentimento, você provoca um, sen um sentimento. De angústia por algo que não pode acontecer, não pelo menos naquele momento. Porque está relacionado ao tempo também. Então, a ansiedade... Aí eu vou falar agora que existem duas doenças, frutos de sentimento, que uma delas é a ansiedade. É, duas doenças de, do viajante do tempo. O que, que é a doença do viajante do tempo? É aquela pessoa que quer estar ou no passado ou no futuro, mas ela está aqui no presente. Ou, oh, ou, oh, peraí, tem um problema aí. Então vamos lá. Duas doenças, diagnosticadas já como doença. Do, da pessoa que quer viajar no tempo, mas ela está presa no presente, no agora. Ela não tem como sair daqui. Então vamos lá. A primeira doença nós falamos é a ansiedade. A ansiedade é para o sujeito que quer ficar no futuro, tá? Ele está aqui, ó, ó. Então é você importante entender que esse cara que está aqui, ele não vai conseguir estar aqui, porque ele na verdade está aqui, ó, no meio. Vamos fazer assim, dividindo aqui na câmera. No meio, ok? No meio é o presente. Aqui é o futuro. Então, a ansiedade é a doença da pessoa que quer viver no futuro. Ela quer que o um futuro aconteça para ela agora. Então, a ansiedade, a aflição, a angústia, a tensão provocada sobre si... É porque você está preso numa circunstância que ainda não aconteceu. No livro de Tiago, Tiago prevendo, até mesmo vendo que as pessoas estavam tão certas que o amanhã acontecia hoje. Por exemplo, eu tenho um negócio para fechar amanhã. Eu tenho um acordo para fechar amanhã. Eu tenho uma conta para pagar amanhã. Mas eu vivo essa conta hoje. Eu penso nesse negócio agora. Como se ele fosse... Não, ele vai acontecer amanhã quando você assinar com a caneta. Então... As pessoas tinham uma certeza tão grande que o futuro aconteceria, elas andavam tão ansiosas que no livro de Tiago ele diz assim, é, vocês podem até falar que vão fazer uma coisa ou outra, mas diga assim, se Deus quiser, porque a circunstância do amanhã, ela pertence a Deus, é como se exist, não existisse. Ela só vai existir quando você, que está aqui, chegar lá. Ou melhor, ela só vai existir quando o dia passar e aquelas circunstâncias vier e entrar aqui, ó, no agora. Então, até que o dia passe, os minutos andem, até que as circunstâncias aconteçam, vai vir até aqui. E quando ele chegar aqui, se tornará o agora. Então... A primeira doença que eu digo pra você aqui, vou falar a segunda só pra você entender qual que é as duas doenças da pessoa que viaja no tempo. Por quê? É só numa viagem mental, é só numa viagem emocional, é só numa viagem da alma. Você não consegue sair do espaço físico agora, o que está acontecendo nesse instante, e vivê-lo no futuro. Você só vive o que está no futuro, o que está no passado no filme, <risos> de volta pro futuro. <risos> Não tem como, você tem que arrumar um DeLorean e não existe, O DeLorean não existe não existe salto no tempo, embora algumas teorias conspiracionistas afirmam isso e você veja alguns vídeos no, no, no YouTube, isso não é comprovado eu nunca conversei com um viajante do tempo, então e mesmo que eu conversasse, eu ia ficar olhando pra ele com uma cara do tipo, você tá meio problemático cara, eu não ia acreditar então o que que acontece bom olha só que coisa fantástica a pessoa que está ansiosa, ela está no futuro, só a cabeça dela, porque o corpo está no presente. Então esse deslocamento aparentemente temporal da, das suas emoções causam para o seu corpo aflição e dor, porque você não consegue levar o corpo para o futuro. O seu corpo está aqui, vivendo agora, e a sua mente está presa no futuro. E aí o que, que acontece? justamente isso uma aflição uma agonia a etimologia da palavra que eu acabei de ler aqui reflete angústia aflição agonia porque você é um ser preso no presente com a cabeça tentando ir para o futuro trazer o futuro para o agora ou levar o seu corpo para o futuro não é possível é fato que você irá sofrer de ansiedade tristeza insônia uma série de outras coisas porque a sua cabeça os seus pensamentos estão a mil por hora pensando numa situação que ainda não existe. E aí Tiago dá uma solução que é dizer, diga, se Deus quiser, porque ele pode não acontecer. O dia de amanhã ninguém sabe. Nós que somos cristãos acreditamos no, no arrebatamento, né? assim como foi nos dias de Noé. A, choveu e foi dizimada grande parte da população ficando somente a família de Noé e alguns animais. Nós acreditamos que Jesus voltará. E se Jesus voltar, acabou. Se voltar que eu digo é agora, tá? Porque ele vai voltar. Ele prometeu. Ou pior, uma situação também do tipo assim: se a minha vida acabar agora, se a minha vida acabar agora, eu não. Não existe amanhã. Não existe daqui um minuto. Não existe. Ele se configura como tal. O tempo futuro se configura como tal, principalmente se eu deixar de existir. O tempo futuro, ele não existe. O tempo futuro, ele é um planejamento. Ele é uma ideia, ele é uma tática ou, quem sabe, uma estratégia. Então, o tempo futuro, ele não existe até que ele se configure como presente. Ok? Ok? Existe uma segunda doença que eu não vou abordar agora, eu vou abordar numa outra live, do viajante do tempo, que pelos mesmos motivos, outros agora um pouquinho, os fatores motivadores um pouquinho diferentes, é a segunda doença do viajante do tempo. Enquanto o viajante do tempo que vai para o futuro é o ansioso, o viajante do tempo que vai para o passado é o depressivo. O depressivo, ele a todo momento, ele traz... As lembranças ao tempo presente. Ele já passou aquelas circunstâncias, mas aquelas circunstâncias continuam vivas na sua, na sua consistência atual. Em quem você é agora, as decisões que você toma ou não, as frustrações que você vive que só estão aqui dentro... Elas ainda vivem aí por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Você é um viajante do tempo também, mas ao contrário do ansioso, você está indo para o passado. Você está indo para um tempo ao qual já aconteceu, você não tem como ir ao tempo passado, reestruturá-lo e trazê-lo de volta. Não há como. Você está preso ao presente e a sua cabeça, os seus pensamentos, a sua memória está no presente. O passado passou, ele gera lições e crescimento e feridas que talvez foram promovidas por aquele estado quando era presente. A partir do momento que a ferida foi feita, já se tornou passado. Agora é necessário cicatrização, é necessário ressignificar, dar um novo significado talvez para essa experiência. E aí você passar a caminhar vivendo? Cada dia. Olha só, Jesus fecha. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Ele fala para o cara viajante do futuro. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é o suficiente a carga de cada dia. Jesus falou, é, vocês como seres humanos devem cuidar do agora. Vocês devem viver o agora. O futuro é pautado em planejamento. O passado é pautado em aprendizado. Então, o futuro é um planejamento, ele é configurado como planejamento e o passado é configurado como aprendizado. Quer seja de vitória, quer seja de perdas. Principalmente as pessoas dizem que se aprende quando perde, mas se aprende quando ganha também. Porque quando você ganha, automaticamente você também está perdendo algumas coisas para ganhar aquilo. Então, o passado de de qualquer forma, ela, ele se configura no presente como aprendizado. E o futuro se configura no presente como planejamento. Mas você querer ficar pensando e vivendo o que é amanhã, hoje, vai fazer de você uma pessoa ansiosa. Então, a primeira coisa que a gente vai separar aqui, não seja um viajante do tempo. O que está te custando você trazer os pensamentos de amanhã para hoje e o de ontem para hoje. Eu não vou mais falar de ontem para hoje porque a depressão nós iremos falar daqui para frente, né, numa outra live. Então, depressão é o sintoma do viajante do tempo que fica com a mente no passado, assim como o assunto de hoje, que é a nossa ansiedade é o pensamento da pessoa que vive no futuro. O corpo está no presente, a rotina está no presente, o cotidiano está no presente mais a cabeça está no futuro. O quanto está te custando viver no futuro? O que você tem perdido? O quanto te custa uma noite de sono por ficar pensando no dia seguinte? Se você está ansioso por uma viagem que vai acontecer amanhã, ok, mas a Bíblia fala que devemos ser fiéis nas poucas coisas para que nas muitas sejamos colocados. Se você não consegue administrar o sentimento com relação a uma viagem, uma estreia, é comum vermos crianças ansiosas, quando se fala de Natal, aniversário. Mas adquirindo uma maturidade, espera-se que nós, pessoas dotadas do Espírito Santo de Deus e da Palavra e do Reino de Deus, nós deixemos de lado toda a ansiedade. Hum, tem palavras sobre isso, pastor? Tem. Eu vou falar já. Então, o assunto de hoje é ansiedade, um assunto muito comum. E falamos no, na primeira parte que a ansiedade é a doença de uma pessoa que vive fora do tempo, você está preso ao presente, você está com o corpo no presente mas a sua alma o seu pensamento ele está querendo viver no futuro e citamos também um assunto da live da semana que vem, eu vou falar sobre depressão para continuar esse assunto e a depressão é o sintoma do viajante do tempo que vive no passado, tá bom? iniciando que as coisas somente acontecem aqui no presente bom, é... Eu peço a vocês também que compartilhem essa live. Nós estamos no Instagram, no Facebook no YouTube e você não pode perder essas, essas aulas, né? essas, essas apresentações. E também eu estou com a agenda aberta para palestras, pregações, treinamentos corporativos, faculdades, colégios. Nós estamos com uma, uma abertura bem grande aí. Nós podemos ir até você, fazer uma palestra maravilhosa, motivar a sua equipe, trabalhar as pessoas, seu grupo de liderança da igreja, jovens, adultos, casais. Nós poderemos estar falando sobre isso. O descansar no Senhor, né? Como que eu faço isso? Como é que eu trabalho essa questão de descansar no Senhor? Bom, a primeira coisa que você tem que entender então é que você, vivendo ansiosamente, você é o viajante do tempo, ok? Você é o, o, o de volta para o futuro, tá? Então, o que que acontece? Você é o viajante do tempo. Então, o primeiro questionamento que você tem que se fazer, anote, anote, escreva, é, o que eu estou ganhando por viajar no futuro? O que eu estou ganhando por pensar somente no futuro? Estar preso ao presente. E o que eu estou perdendo? O que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo ficando somente com a cabeça no futuro enquanto a minha vida acontece aqui. Jesus falou, já é o suficiente a carga de cada dia. Jesus ensina que nós devemos nos sobrecarregar com o hoje. Você, eu, hoje de manhã já levantei, fui para uma reunião, já deixei filho na escola, já fiz uma correria e estou aqui fazendo live. O que, que é o meu hoje? Meu hoje está aqui. Acontecendo agora uma live com você. Show? E, Pastor Daniel, e o meu amanhã? O seu amanhã se chama planejamento. O planejamento, Tiago ensina. Se Deus quiser. Então, ou seja, amanhã eu vou trocar o meu carro? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Você tem que literalmente fazer assim, ó. Se Deus quiser. Hoje eu estou andando com o carro que eu estou na garagem. Ah, amanhã eu tenho um encontro. O encontro é amanhã. Hoje eu tenho um trabalho a fazer. Eu tenho que me preparar para o encontro. Como eu me preparo para o encontro? Eu me preparo pensando que roupa, separando é, assunto, separando material. O que, que eu vou levar nesse encontro? É, se for um encontro de relacionamento amoroso, eu vou conhecer uma pessoa, então eu vou procurar uma roupa, eu vou separar um perfume, vou deixar tudo preparado. Isso dá dado momento do dia. Você não vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Embora tem jovens aí que fazem isso o dia inteiro, né, jovens? Bom, mas vamos lá, gente, é... o futuro se trata com planejamento, e tem duas formas de planejamento que eu ensino nos treinamentos, que é a estratégia e tática, e eu ensino a diferença nisso, o que não é tema para a gente fazer nessa live, tá? Mas você tem que ter um planejamento de longo, médio e curto prazo, Tá? É, a Bíblia ensina a planejar. A Bíblia ensina você ter fé, você colocar as coisas no papel. A Bíblia ensina nós sermos pessoas de planejamento e organização. A Bíblia fala para nós sermos fiéis. Ser fiel implica você ter um bom cuidado com a gestão de dinheiro, de tempo e de relacionamento. tá? Então, gestão de dinheiro, de tempo e de, de relacionamento. Hoje a gestão que eu tô fazendo... ó, Vamos lá, anota aí. Você tem que ser um bom gestor do dinheiro ou também recursos. Anote aí, você tem que ser um bom gestor do tempo, OK? E você tem que ser um bom gestor de relacionamentos. OK? Você tem que organizar. Por quê? Se você não faz uma boa gestão do seu dinheiro, você anda sempre triste ou cabisbaixo, você fica chateado porque você não tem dinheiro para nada. É, se você não for um bom gestor do tempo, você acredita que não tem tempo para nada. E se você é, não for um bom gestor de relacionamentos, você acredita que você não se relaciona bem com ninguém e que ninguém te entende. Então você precisa trabalhar esses três. Hoje eu estou falando sobre tempo, então o que, que vai acontecer? Você precisa organizar o que você pretende fazer. Por exemplo, eu posso te mostrar minha agenda. Aqui, eu tenho minha agenda. Eu tenho um planejamento 2017... Olha só, eu te mostro aqui, ó, tá vendo? Ó, os meses estão tá ao contrário, hein, mas dá para ver. 2017, e você pode ver que existe um grande bloco em cada... Ai, caiu meus cartões. Tá bom, depois eu pego. Existe aqui ó, treinamentos, existem é, metas, existem projeções, mas é, é aquela coisa do tipo... Deixa eu tirar o cartão aqui do caminho para não pisar, gente. Pronto. Então, o que, que acontece? Eu fiz um planejamento mas eu não estou preso lá na frente, eu estou fazendo acontecer agora, acabei de sair para uma reunião de hoje, de projetos agora, de metas agora. Entendeu? Jesus falou, a carga de cada dia já é o suficiente. Se você ficar lá na frente, o que está hoje para acontecer não acontece, fia. Então, você precisa fazer, aprender, fazer listinha de tarefa, ajuda, mas acima de tudo, se questionar o que eu estou perdendo por ficar só pensando lá no futuro, ansioso hoje. E o que eu estou ganhando com isso? Estou ganhando alguma coisa? Só se for em planejamento. Bota numa folha e toca o barco. E dá os passos do agora para que aquilo se torne presente. Agora vamos fazer um, um segundo tópico de perguntas. Essas perguntas sempre eu faço toda semana porque elas são, muito, elas são muito essenciais. Então, o que você vai passar a ganhar... Preste bem atenção. O que eu vou passar a ganhar se eu me fixar no presente? Se eu tratar o futuro como planejamento? Se eu anotar numa agenda? Se eu fizer anotações? Opa! Como que vai ser, gente? Como que vai ser sua vida? Como será se eu parar de me prender ao futuro e me prender ao presente? E lembrando que estar no presente não é ausência de planos. Não é ausência de acreditar no futuro. Não é isso. Mas é acreditar muito mais no que é real e o que está acontecendo agora. Ok? Então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar. O que eu ganho por estar no presente? O que eu passo a ganhar? E o que eu deixo de perder? Hum... O que eu passo a ganhar e o que eu deixo de perder se eu ficar no presente? As duas primeiras perguntas que eu fiz foi a seguinte. O que eu estou... Perdendo e o que eu estou ganhando por estar no futuro. O que, que eu estou perdendo e ganhando por estar no futuro. Agora eu vou para o presente. O que eu deixo de perder e o que eu passo a ganhar se eu vier para o presente. E tratar o futuro como planejamento. Escreva isso. Trate o futuro como planejamento. Escreva. Anote. Anote. Você já planejou isso na sua vida? Esse ano é um ano que eu quero realmente trabalhar isso com vocês. Por quê? Porque é importante, de todo o resto depende. Eu falei num livro sobre foco, e num livro sobre foco você precisa saber a tarefa de cada dia. Ou a rotina necessária de cada dia. Ou tarefas especiais dentro da rotina diária para que determinadas circunstâncias aconteçam. Por exemplo, a rotina diária é pagar contas. Qual é a tarefa especial? Guardar dinheiro para as férias poupar dinheiro para torrar nas férias, para comprar sorvete na praia, para poder viver intensamente umas férias legais, porque coisa chata você ir para as férias e ficar só na farofa, né? Leva a farofa, fica só na farofa. Sabe por que você só fica na farofa e não consegue comprar um picolé na beira da praia? Porque você não se planejou. Você ficou tão ansioso pensando como seriam os dias na praia, que você não se preocupou no presente de guardar dinheiro e planejar o futuro. É, um erro é guardar dinheiro sem ter porquê. Agora, um acerto é você guardar dinheiro para fazer algo numa data específica num valor determinado. Fazer algo numa data específica num valor, num, num valor determinado. Ah, show, né? Vamos lá. Então, presta bem atenção o que está que acontecendo. Meu... É, ansiedade não te ajuda. Se te ajuda, me manda um comentário. Você está conseguindo ser o viajante do tempo? Jesus falou, o que você vive no dia a dia é o suficiente. Agora vamos abordar um pouco mais sobre Jesus? Vamos falar um pouco mais sobre Jesus? Opa! É, vamos falar um pouco mais sobre Jesus. Olha que bacana. Não fiquem preocupados, conta o que comer, quanto ao que beber, porque não é o corpo, não é a vida mais importante que a comida, a bebida, e o corpo mais importante do que a roupa, então Jesus, primeira coisa que ele faz é alinhar os seus valores, como eu alinho, pastor Daniel, os meus valores? É só você pensar aquilo que é importante para você, porque Jesus ensina na Bíblia que o que é importante a gente prioriza, pô, peraí, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo que andar ansioso destrói o corpo. É isso que ele está falando. Não é o corpo mais importante. Para que andar ansioso pela roupa? Se a ansiedade corrói o corpo. E se você ficar preocupado, vai corroer o corpo que não vai ter nem roupa para. Não vai ter nem corpo para usar roupa. Oh meu Deus! Oh, oh. Olha o problema aí. Cara, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, está maravilhoso. Valores. Jesus quer que nós tenhamos valores, gente. Valores. Vamos lá. É... A vida não é mais importante que o que comer e beber. Se você ficar ansioso pelo que você come, pelo que você tem que comprar, pelo que querer mais e sempre mais, pelo problema de amanhã, isso corrói a sua vida, os momentos bonitos que você tem. É um total estado de ignorância nós estarmos preocupados com algo que não existe fatidicamente. Porque essas preocupações corroem aquilo que existe de fato. Preste bem atenção, não faz sentido se preocupar com coisas que não existem Fatidicamente, ou seja, o futuro, ele só existe num plano, na fé. no Ah, pastor, mas a Bíblia fala que é fé é real. Sim, mas lá, mas Jesus fala, basta cada dia a sua sobrecarga, o seu mal, o cansaço do trabalho. E esse é o X da questão. Valores. Então, se preocupar com aquilo que não é fato, vai de fato destruir aquilo que é verdadeiro. Se preocupar com aquilo que não é real de fato vai destruir o que de fato é real. Está entendendo? Olha que coisa maravilhosa! Se você ficar pensando no que não existe, o que existe se deteriora. Dani, Pastor Daniel, Dani, como é que eu inverto os meus valores? Questione-se! Jesus está questionando aqui, não é o corpo mais importante. Do que as roupas? E a vida mais importante do que o que se come e se bebe? Então, busque em primeiro lugar. Olha aí. Agora vamos com o antídoto. Antídoto certo para o problema. Tá? Certo. Então, vamos com o antídoto certo. É... Não andeis ansiosos. Como? Aí Jesus ensina. Ele dá exemplos. Antes dele, dar exem Antes dele ensinar, ele dá exemplo. Olha só. Tá vendo o passarinho? Você conhece passarinho fechado e registrado? Não. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu vi essa palavra uma vez, não é porque o passarinho é insignificante, embora Jesus pergunta, vocês não valem mais por ser imagem e semelhança e tal? Traz esse conceito de, de, de prioridade, né? Deus prioriza, sim, os seus filhos, tanto que ele morreu pelos seus filhos, não pelos animais. Os animais são criaturas obedientes a Deus a todo momento. Não há pecado nessas criaturas. Mas o homem que precisava da priorização de de Deus, Deus se fez homem e morreu por ele. Então, com essa atitude, Deus fala, ó, vocês são mais, vocês têm uma, é, é, uma, uma prioridade maior numa, numa escala aí. Embora essas embora passarinhos, animais, nesse momento, quesito de salvação, não tenham tanta prioridade quanto vocês, você já reparou que eles têm tudo o que precisa? Ah, pastor, é mesmo. Vou mais além. Nesse pensamento eu comecei a analisar a quantia de seres humanos que habitam e pisam sobre a Terra hoje, alguns bilhões que eu não sei os dados exatos, esses seres humanos, eles sinceramente são muito menores se eu juntar pássaros, cachorro, gato, periquito, papagaio, mosquinha, fungos, peixes. Tem muito mais plantas, micro-organismos na Terra do que seres humanos. Por mais que a gente ainda esteja desmatando, existem muito mais, muito, muito mais micro-organismos, pássaros, animais. Existe muito mais gente desempregada no universo do que com carteira registrada e, e conta bancária, velho. E não cai nenhum deles do céu sem que Deus não permita. Quanto mais voz, Aí ele fala, ó. Será que vocês não valem muito mais do que passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas? Será que se você, com todas as suas preocupações do futuro, ao o futuro aqui, será que com tudo isso aqui, eu consigo acrescentar um único momento à minha vida? Eu consigo impedir que por, por qualquer circunstância, uma bala perdida venha eu venho a desviar o trajeto dela com as minhas preocupações? Eu estou falando de extremo, gente. Eu consigo impedir uma doença de se manifestar no meu, no meu corpo? Eu conheço pessoas, eu tenho visto nos últimos dias, pessoas super atletas morrendo de infarto do miocárdio. Fulminante, infarto fulminante. Essa pessoa com toda a sua vida saudável não conseguiu impedir o término do tempo de existência. Oh, pastor Daniel, é verdade. Quantas coisas nós estamos deixando de viver porque nós estamos preocupados com algo que não podemos evitar? Quantas coisas estamos deixando de viver por se preocupar com algo que não podemos evitar? Olha que coisa assustadora. E por que ficar preocupados com a roupa? Olha os, olha os lírios, tão bonitos. As plantas, eu vejo fotos fantásticas na internet, eu vejo flores tão lindas. Plantas que amanhã serão queimadas pelo sol e arrastadas pelo vento. E mesmo assim Deus se preocupa em embelezar a cada uma delas. Eu não posso impedir o processo de, de deterioração da planta, assim como eu não posso impedir o meu processo de deterioração. A terra está se deteriorando e eu não posso impedir. Está no meu derredor. Mas o que está ao meu redor, que são os meus planos, eu devo fazer algo a respeito. Que são as tarefas diárias, eu devo fazer algo a respeito. Olha o que Jesus fala. E isso, é, ele, ele vem no versículo 30, se Deus cuida tão maravilhosamente de flores que hoje estão aqui e amanhã desaparecem, será que não vai com certeza cuidar de vocês? Gente de pequena fé. Então a ansiedade, ela é muito caracterizada por pessoas que não têm fé. Ou tem pouca fé. Ou quase não têm fé. Não sei qual é o nível. Mas eu tenho certeza que muita você não tem. Porque fé é a certeza de que vai acontecer como tem que acontecer. E o como. Cara, Deus é quem sabe. O como, para mim não importa. Só se ele for de origem... É, ilícita e aí me importa e eu me afasto agora se for de furto de roubo por exemplo eu quero ter um carro roubar e vender para mim é Deus que deu o grande problema é que as pessoas elas não estão dando o devido valor à palavra de Deus e ao é princípio de que Deus está cuidando olha só o que Ele fala Deus cuidará do dia de amanhã para você o como Deus está trazendo. Se você confia, Deus não vai trazer algo de origem ilícita. E mesmo assim, quando vem às nossas mãos, o adversário da nossa alma, o diabo, ele tenta colocar lixo. Ele tenta trazer coisas de forma ilícita. Você tem que colocar a prova. A prova é a palavra de Deus na sua vida. É, eu quero um carro. Eu vou comprar um carro clonado? Hum, não, porque na palavra de Deus não, se, não, não compramos carros clonados. Eu quero me tornar rico, então eu serei corrupto? Não, porque na palavra de Deus, os governantes que, subtraem o povo, que fazem mal para o povo, serão julgados por Deus. De forma pesada. Hum. Então, qual é a forma que eu encontro de filtrar o que vem de Deus do que não vem de Deus? A palavra dele. É só você pensar assim, será que no meu lugar Jesus faria isso? Acabou, cai por terra tudo o que é proposta ruim ilícita. E aí você passa a viver o como de Deus. O como não compete a você. Você tem que viver os seus dons e propósitos. Trabalhar. E aí Deus vai promover as coisas. Então ter fé é um princípio. Confiar no como de Deus. Grave essa frase minha. Ter fé é confiar no como de Deus. Então, ter fé... É confiar no como. Como eu faço? Como acontece? Como irá? Como eu faço para chegar? Ter fé é confiar no como de Deus. E viver o seu dia a dia. Então, Jesus caracteriza pessoas que ficam tão presas no futuro como pessoas que têm pouca fé. Vamos lá. O que mais? Tá aprendendo? Então, vamos lá. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida. Não sejam como os gentios, pois eles é que têm intenso interesse nas coisas que vocês precisam. De, é, nas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam. Uma outra coisa que é importante é você saber. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu necessito. Eu oro todos os dias dizendo, Obrigado, Senhor. Pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela roupa de cada dia. Porque são coisas necessárias. E eu te digo, não faltará. Não existe. Olhe quantos milhões de organismos vivos existem na Terra. E não há um dia sequer que eles ficam sem comer. E geralmente quando ficam sem comer é por intervenção humana. Porque se dependesse de Deus, não faltaria comida para ninguém. E também não estragaria. Porque enquanto uns não tem nada, outros tem muito. É só abrindo um parênteses aqui. Não andeis ansiosos, gente. Confie em Deus. Deus sabe o que você precisa. E se eu não tenho, ainda, ou se eu nunca terei, é porque eu não preciso. Questione-se agora. Será que eu preciso mesmo? O que eu vou perder para ter isso? O que eu vou perder Vale a pena? O que eu vou perder vale isso? Não sei. Será que vale mesmo a pena perder minha família? Eu compartilhei na Leaders e compartilhei no meu perfil pessoal um vídeo que diz nunca seremos ricos. Ricos que eu digo é milionário, né? Milionário. Não, nunca seremos. Porque eu priorizo minha família e eu deixo uma série de... Uma... Eu podia estar ganhando mais dinheiro e eu preferi ficar com a minha família, amigos e algumas coisas que eu acredito. Meus valores. Algumas crenças também. E quando Jesus fala agora, ele vem dando agora a chave. E aí eu vou responder agora a pergunta da minha amiga Tatiana. Deixa eu ver aqui. Como eu faço, pastor? Como não ser assim e descansar no Senhor? Tatiana, olha o que Jesus fala. Versículo 33. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é, o que é justiça diante de Deus. E ele dará a vocês todas as coisas que vocês precisam. Não o que você pede. Porque ali vem falando de necessidade. Não é só o que você pede. Tem coisa que você está pedindo na ignorância. E você não precisa daquilo que você está pedindo. Hum... Tem uma oração que diz assim na Bíblia, fala assim, que o teu Espírito nos assista como devemos orar. Ou seja, que o teu Espírito assista-nos o que devemos pedir, porque nem pedir a gente não sabe. Reino de Deus. Vou te explicar o que é o segredo da mente milionária. Um segredo de uma mente milionária, tá? ele está pautado no ideal. Você não se pauta pela falta de roupa, ou de comida. Você não escolhe emprego porque tá faltando roupa ou comida. Você não escolhe. Você não escolhe emprego, não escolhe carreira, porque você é, quer rede social. O segredo da mente milionária, vamos lá, eu tô te explicando. E tá aqui, ó. Tá aqui. É, você não escolhe, você não escolhe as coisas. Porque, cara, você quer status social, não te importa que as pessoas vão achar de você, do seu cabelo, da sua barba. Ninguém, eu não tô nem aí porque você acha do meu cabelo, da minha barba. Não tô, não tô nem aí se você acha que eu deveria fazer ou deixar de fazer, porque eu não me movo por like, não me movo. Se você quiser dar o curtido aí, pode dar, se você não quiser dar. Se isso tá te alegrando a minha a minha palestra, não tá, não importa, porque eu não me eu não me vinculo, eu não sou motivado por isso. Eu amo vocês. Mas você gostar ou não de mim, tanto faz. Você me convidar ou não, Deus é quem sabe, eu acredito que está tudo no controle dele, você vai entender já. Eu não tenho nada para mostrar. Outra coisa, eu não me movo pelas necessidades fisiológicas, eu não me movo por necessidades psicológicas. O reino de Deus é assim. Eu não me movo porque eu quero mostrar nada para ninguém, eu não quero ser aceito por ninguém. Eu só quero uma coisa, eu criei um ideal, eu tenho uma ideia, eu tenho um propósito. E isso é o reino de Deus. A mente milionária, ela não se desvia por necessidade fisiológica, psicológica, nem nada. Ele não tem necessidade de um verdadeiro milionário, ele possui toda a riqueza do universo dentro de si, pelo simples fato de ter Deus. Então, o segredo de uma mente milionária, é que somente, vamos por aí, 5 a 2% da população, de 2 a 5%, fiz invertido, é porque ele vive por um ideal. Silvio Santos, quando estava quebrado, que literalmente o pessoal falou, nossa, o pan-americano, sei o é quê, vende, o pan-americano paga as contas, e precisar, vendo até o SBT. Porque para mim, eu tenho uma coisa dentro da minha cabeça que não vai mudar, que é um ideal e está pautado em valores. Reino de Deus. Jesus falou assim, ó... Tenha o reino de Deus, tenha o ideal, tenha realmente Jesus na sua vida. Viva como eu vivo. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue, quem aceitar o meu sacrifício, terá parte comigo e a vida eterna. Vivam por isso. Vivam o reino de Deus. E todas as coisas, vocês vão ter. Precisa? Vai ter. É assim. Ah, não deu pra comprar. Eu queria uma moto agora esse mês. Não deu pra comprar. A moto vou Tô me planejando pra comprar a partir de março. Não. Vou a pé, de bicicleta. Escala a montanha. Tô aqui fazendo live. Eu tenho um ideal. Jesus quer que você tenha um ideal. Sabe como é que você para de andar ansioso? Quando você chega e fala assim... Deus está realmente no controle. Eu vejo muita gente adesivando nas mãos de Deus e fazendo a própria vontade. Eu vejo muitas pessoas escrevendo, está no controle, Senhor, mas fica com a massa na mão. Entrega para Jesus. E entregar para Jesus não é um pensamento, é atitude. O, o presente é feito de atitude, o futuro é feito de pensamentos. Aqui é feito de atitude, pensamentos que você teve um dia estão configurando agora, o planejamento é um pensamento que quando ele vem para o presente ele se torna atitudes, você precisa aprender o reino de Deus planejar sua vida no reino de Deus e fazer o que? ter atitudes porque assim o Senhor é comprovado na sua vida e assim você deixa de andar ansioso, porque você tem um ideal você não, ah, cara eu tenho certeza que amanhã vai ter comida na minha mesa, como? O como? olha o que eu falei ter fé é confiar no como de Deus. Amanhã o carro vai ter combustível. Como? Fé. Vai ter. Já teve até aqui. Por que, que ele vai falhar? Ele vai mudar? Ele disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só o que, que diz o apóstolo Pedro. O, o, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5 e 6, vou até abrir para ler com você, 1 Pedro, lá no final da Bíblia, capítulo 5, versículo 6, diz assim. Vou ler o, o 6, isso, o 6 e o 7, 1 Pedro 5, 6 e 7. Capítulo 5, versículo 6 e 7. Se vocês se humilharem debaixo da poderosa mão de Deus, em sua ocasião oportuna, no momento dele, ele exulta, exaltará vocês. Honra. Né? Daí a César o que é de César, daí a Deus o que é de Deus. Estejam alertas. Versículo 7. Deixe com ele todas as suas preocupações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, deixando com ele todas as suas preocupações, pois ele está sempre cuidando de vocês. Deus está cuidando de você agora e você não viu ainda. Sabe por que que você não se frustrou até agora? Se frustrou, a frustração compete a você. Mas sabe por que que você não tá morto? Porque Deus cuida de você todo dia. É... Sabe por que muitas vezes você foi pra frente e a coisa de repente lá azedou e você parou? Quando eu falo parou, parou mesmo. É recepção perda, quebrou. Porque você não continuou, cara. Porque você não continuou, fia. O sol vem depois da tempestade. Para ter vitória é preciso ter luta. Para ganhar medalha de ouro tem que competir. Para competir tem que treinar. esforcem se Foi o que Jesus falou. Esforça, Josué. Tenha bom ânimo. Esforça, Josué, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo. E nenhuma expressão esforço-te tem de bom ânimo na Bíblia está escrito e eu te ajudarei. Hum... Opa! Sabe por quê? Porque ele já está ajudando a todo momento. Não te mandei eu, esforça, tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, tem bom ânimo. Esforça-te e te ajudarei. Isso é um versículo falso. É porque a ajuda de Deus, ela já é constante, presente. O versículo esforça-te e te ajudarei não existe. Sabe o que existe? Esforça-te. Tem bom ânimo. Não mandei, se esforça. No mundo tereis aflições, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. João fala, nós também vencemos porque Cristo, né? Aí João une as ideias. Lá na carta, não, lá na, na, na carta, não, não no livro, no Evangelho. Uhum. Não está escrito na Bíblia? Esforça-te, eu te ajudarei. Está escrito na Bíblia? Esforça-te, tem bom ânimo. Que ele está com você, é chovendo molhado. Ansiedade é a doença de quem está no futuro. Tira a tua cabeça do futuro, põe no presente. De que forma? De que forma? Aplique realmente o reino de Deus. Transforme a sua mente hoje na mente de um milionário. Pare de se mover por, por medo. Porque é medo. Você nunca ficou sem comer. Eu nunca fiquei sem comer. Teve uma fase da minha vida, quando eu tinha 7 para 8 anos de idade, que os meus pais vieram de São Paulo para Guaratinguetá, onde nós moramos até hoje. Eu sofri um grave acidente. Eu vou, fechar meu, eu vou fechar minha live hoje com esse testemunho. Eu sofri um grave acidente com 8 anos de idade, e eu não vou esboçar mais sobre esse, esse, esse acidente aqui, se você quiser, venha, me chame num, num treinamento, uma palestra, alguma coisa, eu vou te contar meu testemunho. Mas eu sofri um grave acidente e quase morri. Meu pai gastou todos os recursos que ele tinha com hospital, médicos e remédios. É... Chegou um belo dia que acabou tudo o que tinha em casa para comer. Meu pai estava desempregado no ano de 1992. e Eu me lembro que minha mãe cortou o último pezinho de chá cidreira para fazer. E meu pai assou o último resto de fubá na, na frigideira com um pouco de canela e açúcar, que ele vira tipo uma tapioca. Chamado, é uma, uma comida tipo, é chamada de chapéu de couro. É como se fosse uma tapioca, mas só que de, de milho. Minha mãe fez aquilo por volta das sete horas da noite. Nós comemos e minha mãe falou, vamos comer e vamos dormir, porque foi a última coisa que nós tínhamos para comer hoje. Amanhã o Senhor proverá. Meu pai não tinha emprego, minha mãe não tinha trabalho, não existia internet... Tinha eu e meu irmão, eu com 8 anos de idade, meu irmão com um ano para dois anos de idade. Uma casa praticamente sem vidros. E eu me lembro que naquele dia nós fomos dormir. E quando foi ali aproximadamente 9 horas da noite, alguém bateu a porta. Isso aconteceu comigo, cara. Eu não estou contando história de outro. Eu não estou contando aqui uma parábola. Isso aqui não é uma, uma parábola, uma história figurativa. Não, aconteceu comigo. Eu estou falando aqui de propriedade. Quando foi mais ou menos nove horas da noite, uma pessoa bateu a porta e falou Ei, com licença, aqui é a casa daquele irmão que o garoto sofreu um acidente. Sim, sim, é aqui, pois não. É, vocês não me conhecem, eu sou um irmão tal e Deus tocou no meu coração para vir aqui trazer uma ajuda. E quando aquele homem abriu o porta-malada, aquela parati, uma parati marrom, me lembro até hoje. Cara, tinha tanta comida, mas tanta comida, mas tanta comida, que a comida durou por três meses na minha casa, cara. Tinha bolo, biscoito, mistura, tinha tudo que você pode imaginar. Não falta comida para os pássaros. Não falta comida para os animais não vai faltar comida e o que é necessário é você. Destrua a ganância, destrua a ansiedade, destrua todo tipo de sentimento que possa querer vir te, te tirar do seu foco. Baixe o meu livro sobre, sobre foco, leia sobre foco. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Devemos confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. Quando aprendemos a confiar em Deus e praticar a sua justiça, nós somos os seres mais sábios da face da terra. Nós somos pessoas de mentes milionárias. O que é uma mente milionária? A mente milionária não é de um cara que tem milhões. A mente milionária é daquele que tem a vida pautada por um ideal. Qual o seu ideal? Encontre o seu ideal no reino de Deus, aplique e eu tenho certeza que você vai viver o presente. Você vai parar de viver ansiosamente. Amém? Morar, agradecer ao Papai do Céu, ter uma semana abençoada em nome de Jesus, um dia maravilhoso. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado, porque o Senhor cuida tão bem dos pássaros. O Senhor, eu tenho certeza que cuida tão bem de nós. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, se ainda não aplicamos o Teu reino a todas as áreas da nossa vida. Nos arrependemos realmente por ser tão, tão, tão presos às circunstâncias materiais. E Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ajude a cada pessoa, abençoe a cada lar, para que cada pessoa tenha realmente, Pai, o Teu Santo Espírito em si, e que eles possam enxergar, oh, Pai, os sonhos e projetos que o Senhor tem para a vida deles, que eles possam realmente, Senhor é viver o teu reino, viver a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus eu peço, abençoe pai, a esse lar, a essa família, a todos os corações em nome de Jesus, ó Deus eu peço que abençoe os projetos e que o seu Santo Espírito lembre a cada pessoa, pai a sua palavra, o teu amor e o teu carinho que o maior valor que existe em nós, seja o amor, ó pai a ti acima de todas as coisas, é o próximo como a nós mesmos, os valores do perdão os valores, Senhor Jesus Jesus, da, da misericórdia, da honestidade, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoando as nossas vidas com os verdadeiros valores, que o, 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 nosso, o nosso corpo realmente seja mais importante que as circunstâncias, que a nossa vida realmente seja mais importante que as contas, ó Pai, e que possamos viver realmente ter mentes que valam milhões e milhões, ó Pai, que dinheiro nenhum pague, a nossa mente por estar em ti, em nome de Jesus. Abençoa, guarda as nossas vidas e abençoa o nosso almoço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amo vocês, compartilhe essa live, ela vai ficar gravadinha aqui no meu perfil e também na Academia do Jovem Cristão, lá no Facebook, tá bom? As lives passadas a gente vai postar a partir dessa semana no canal do YouTube e você pode também assistir e compartilhar por lá. Eu amo vocês de montão e por isso que eu faço isso aqui todas as terças-feiras às 10h30 da manhã até o meio-dia. Tá com vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. Mandem perguntas. Façam questionamentos que surgirem. Façam comentários. Muito obrigado por estar conosco. Acredite. Cadê? Ih, a caneca hoje não tá aqui. Acredite. É possível. Tchau.